0: либо-либо. В этом эпизоде описывается сексуализированное и физическое насилие, а герои матерятся. Если для вас это неприемлемо, пожалуйста не слушайте. Привет, меня зовут Полина Агаркова, а это подкаст «Дочь разбойника». Сезон называется «Мне за это ничего не будет». Вместе с моей коллегой Настей Красильниковой мы исследуем культуру отмены в России. История, которую мы рассказываем в этом эпизоде, о женской солидарности. Март 2023 год. Четверо молодых девушек оказываются в одном чате в Телеграме. Они живут в разных городах, они не коллеги, у них разные интересы. Единственное, что объединяет всех четверых, это отношения с Алексеем. У них есть один общий бывший, сильно повлиявший на их жизнь.
1: Он очень любил всегда говорить про то, что, во-первых, он всегда хотел вечной любви. Девочки над этим смеялись. Оказывается, каждая (смех) слышала из его
0: уст фразу «Я моногамный лебедь». Это Маша. Ей 24 года. Она встречалась с Алексеем с 2016 по 2019 год. И даже успела два года прожить с ним в браке. Маша из Москвы. С самого начала он ко
2: мне относился очень хорошо. Задаривал меня просто огромное количество комплиментов. Предвосхищал какие-то поездки, какие-то действия совместные. Вот мы с тобой зайдем детей. Это, кстати, буквально
0: сразу. Это Настя. Она встречалась с Алексеем в 2022 году. Раньше она работала школьной учительницей. Ей 25 лет. Она всю жизнь прожила в Подольске. И это она создала чат.
3: Он решил, что у меня достаточно обеспеченная семья, и поэтому из меня очень удобно ценить вот эти деньги,
0: что-то такое. Ему показалось, что это прикольно. А это Сара. Ей 19 лет. Сара из зажиточной семьи. С Алексеем она познакомилась, когда ей было 16. Он искал девушку, еврейку с 37-м размером ноги. В их первой переписке он попросил ее прислать нюдсы. Встречаться они начали, когда Саре исполнилось 18
4: я не знаю, типа, чтобы хотя бы как-то по приколу себе там обрисовать эту историю, мне иногда забавно думать, что я как это, типа, The Original Bunzy Girl, типа, вот та самая первая телка, которую психопат не убил, но...
0: Четвертая девушка, Лиза. Сейчас ей 22 года. С Алексеем они встречались очень давно, еще когда ей было 15, а ему 19. Вот что она рассказывает про появление чата.
4: Ну, изначально это был вот этот женский кружок. Не женский круг, когда вы сидите, мантри читаете и думаете, что, поморгав цветочком, приманите деньги. А вот нормальный такой женский кружок, где мы просто перемывали кости своим бывшим, общим знакомым, еще кому-то, чисто вот свою вот эту вот злость бабскую, мерзкую сливали.
0: Девушки объединились, когда поняли, что каждая из них пострадала от действий Алексея. 5 марта 2023 года Маша, бывшая жена Алексея, написала в телеграм-канал «Дочь разбойника» и попросила помочь соглаской этой истории. За две недели до того, как мы получили сообщение от Маши, Алексея уволили из городского медиа, в котором он работал, из-за обращения Насти, девушки, с которой он встречался через несколько лет после развода с Машей.
5: «Когда гаснет свет» и на город опускается ночь. Сквозь цифровой шум полуночного вещания раздается последний голос увядающего мира. Для тех, кому не с кем разделить этот субботний вечер, это ночная передача на всеми забытом канале. Это вечернее вещание с Лёшкой Мюцентендлером. начнется танец.
0: Так начинается стрим Алексея Мюцентендлера от 12 марта 2023 года.
5: История последних двух недель моей жизни а, это просто что-то невероятное. Когда я рассказываю это своим друзьям, они говорят только одно. Это шизофрения. Алексей блогер. У него почти 70 тысяч подписчиков.
0: Он снимает бытовые зарисовки, се про путешествия и урбанистику и регулярно проводит стримы, где собирает донаты и общается с
5: аудиторией. А, значит, так, еду а, на работу и понимаю, начинается у меня бомбеж в соцсетях. Мне начинают писать мои друзья, а, просто какие-то женщины, еще кто-то. Может быть, я кого-то изнасиловал, может быть, я кого-то избил, может быть, я там, не знаю... Ну за да что там обычно потрогал за попу кого-то, может быть, да? Ни хрена, ни хрена, ребята. На этом стриме
0: Алексей подробно рассказывает, как его пытались отменить. Стрим так и называется: как отменить Лёшку Мюцентендлера. Алексей утверждает, что бывшие партнерки угрожали ему смертью, лишили его работы и испортили репутацию ни за что.
2: Вот ты плохо готовишь, вот ты а, не убираешься здесь э, сутками, типа, все очень плохо, мне ничего не нравится. Рассказывает Настя, создательница чата. Был еще у нас самый частый спор, самая частая перепалка. «Почему ты меня не считаешь гением? Ты что, считаешь, что я не гений?» Я говорю, ну, гений – это люди, которые что-то меняют, какой-то мир, они там революционно что-то делают, у тебя канал на Ютубе, ты видео снимаешь, что-то гениальное ты не веришь в мою гениальность, но все, типа, нам с тобой точно не будут пути,
0: если ты не считаешь меня гений. Про пунктик насчет гениальности Маша, бывшая жена Алексея, тоже прекрасно знала. Однажды из-за подобной ссоры она оказалась ночью на лестничной клетке в нижнем белье.
1: Я тогда пошла на курсы в музей Достоевского, Я возвращаюсь после них домой, и возвращаюсь какая-то очень счастливая, окрыленная. Он спрашивает, что ты такая счастливая? Я говорю, что типа вот мы изучали такое-то произведение сейчас. Достоевский, конечно, гений. Он такой, то есть Достоевский гений, а я нет. И, видимо, ему засела как-то в голову эта мысль. И он снова говорит, серьезно, считаешь, что Достоевский гений, а я не гений? Я говорю, ну, да, я так считаю. И он вытащил меня как-то из кровати и э, взял тапок свой пластиковый в руки и начал меня им как-то пытаться... Выбивать, и при этом выгонять из квартиры. И в итоге он меня выкинул в трусах на лестничную клетку этим тапком. Мы с ним сидели дома. Какой-то разговор у нас политический зашел.
2: И внезапно, ну, как бы с ничего, он меня обвиняет в том, что я фашистка, в том, что я этатистка, в том, что я поддерживаю войну, поддерживаю государство. И что, как вообще так, он не может со мной позволить себе быть, потому что у меня таких
0: взглядов. Это говорит Настя, бывшая учительница из-за ее работы в школе, в бюджетном учреждении, Алексей начал называть Настю этотисткой.
2: Я вижу просто, что он разворачивается, и по его безумному взгляду я понимаю, как-то очень четко у такого никогда не было. Но я понимаю трезво, что вот если я сейчас еще хоть какое-нибудь слово скажу, он просто меня ударит. И я прям по взгляду вижу, что вот сейчас одно слово, и все, и мне будет очень плохо. И я так испугалась.
0: Маша, которая прожила с Лешей в браке два года, говорит, что очень хорошо знает это ощущение. Она рассказывает, что вышла замуж за Лешу, когда ей было 19, чтобы сбежать от религиозной матери. Мать была против добрачных отношений и отреагировала на скромный букет, подаренный Лёшей и ее дочери словами: Я не растила проститутку, которая продается за три тюльпана. Отношения с Лешей и до брака нельзя было назвать идеальными, они часто ссорились. А с началом семейной жизни все только усугубилось.
1: Не знаю, наверное, я стала серьезнее относиться к этому всему после того, как мы поженились официально. И что бы он ни делал, если он делал что-то, что мне не нравилось, что-то плохое по отношению ко мне или просто даже невнимательное, у меня сразу включалась какая-то истерика, что типа вот так теперь будет всю твою жизнь, Маша. Ну и я все еще была в каком-то не очень равновесном состоянии психически, поэтому у меня тоже бывали какие-то выходки, когда я каким-то... Салхармом занималась или там пыталась выпрыгнуть из окна или еще что-то сделать. У нас просто стали периодически возникать какие-то драки. То есть у меня не было такого чувства, что он меня избил. Мы просто подрались, мне как-то больно, но это было вот что-то, что я еще не считала чем-то за
0: гранью. Однажды к Маше приехала подруга, и они с их общим приятелем отправились гулять по Санкт-Петербургу. Ночью у Маши сел телефон, и под утро, когда компания уже прощалась около подъезда, Машина подруга предложила всем подняться в квартиру и выпить чаю.
1: И понимаю, что она не подразумевала под этим ничего, кроме чая, но я понимала, что сейчас устроит Леша, если он не спит. Но уже деваться некуда. Я смотрю, вроде у Леши свет уже не горит, тихо. Я, видимо, как-то им шепнула, что ладно, все в порядке, он спит. Располагайтесь. Вставлю чайник, тут он приходит, какой-то просто абсолютно расперепевший, с безумным взглядом не знаю, мне стало стыдно за то, что он просто вот с ничего пришел настолько злой, на всех орет, всех обзывает, увожу его в комнату. Но я была действительно довольно пьяная в тот момент, поэтому он как-то меня спрашивает, типа, где вы были? И, видимо, я ничего не могла ему сказать, и он мне в первый раз дал пощечину очень сильно.
0: Затем Леша, Маша и ее подруга оказались на кухне. Он продолжил засыпать девушек оскорблениями, и в какой-то момент Машина подруга не выдержала и бросила в него зажигалку.
1: После этого он подошел и ей отвесил такую же пощечину просто изо всех сил. Здесь даже не мне, а еще и моей подруге. Это меня как-то уже окончательно убило.
0: Маша ушла вместе с подругой, а через несколько дней вернулась за вещами. И Леша стал просить у нее прощения.
1: Потом еще, по-моему, он принес какую-то икону и начал на ней клясться, что он больше никогда так не будет себя вести, что он не поднимет ни на меня, ни на моих друзей руку. Я действительно в это поверил, Потому что я подумала, ну ничего себе, раз ты уж такие какие-то странные жесты придумываешь, что наверное, ты что-то поднимешь
0: подразумеваешь, но в итоге прошло всего несколько дней. Уже в Рождество они снова поссорились, но Маша говорит, что сначала даже как бы в шутку.
1: И я для того, чтобы вот какую-то эту шуточную ссору поддержать, решила его испугать. Он просто заходит в комнату, и я как-то, типа, делаю чтобы он испугался. И он берет и дает мне по башке изо всей силы. Я ему говорю, Леша, ты мне, наверное, на иконе, клялся позавчера буквально, что ты больше меня не тронешь. Какого черта вообще? Он такой, ой-ой-ой, я не специальная. Я говорю, типа, нет, это все, как бы ты обещал. Он начинает меня как-то заламывать, тащить на кровать. Но я выбрала какой-то момент, когда он оказался прямо надо мной, и коленка ему дала между ног, и он как-то упал, от меня отстал, отпустил меня, и я быстро стала собирать вещи и уходить. Я стою, пью воду, ну, тут он приходит, говорит, Машенька, что же это такое? Только мы с тобой помирились, как ты все испортила. Типа, извинись передо мной. Я как-то от этой наглости просто ошалела. И то стакан воды, который был у меня в руках, я выплеснула ему в лицо. И дальше я помню, как он, как будто бы это в каком-то слоумо происходило. Я помню, как он снимает свои очки медленно, их стряхивает, надевает обратно, а потом мне изо всей силы прилетает вот типа, в эту сторону по голове. И у меня просто перед глазами все темнеет, я падаю.
0: утро Маша поняла, что ей надо ехать в травмпункт. Там ей сказали, что у нее сотрясение мозга. И спросили, сама ли она его получила. У нас есть копия медицинских документов Маши. Врачам Маша сказала, что сама. Но друзьям и папе она рассказала правду и пригрозила Леше еще раз ударишь, будешь иметь дело с ними. Но на этом насилие не прекратилось.
1: Я ему говорю, что мне с тобой страшно стало. Я не помню даже, что он в ответ мог такое говорить, что ссору какую-то разожгло. Но в итоге он меня как-то прижал к двери, и я что-то ему сказала, и он меня ударил головой об дверь». Я уже как-то совсем расперепела и сказала ему, что как бы вспомнить, что тебе говорил мой папа про то, что будет, если ты еще раз на меня руку поднимешь. Вот, сейчас я ему буду звонить. И тогда он меня поводил на кровать и начал душить. Я уже пыталась как-то мысленно попрощаться с родителями, с друзьями вообще.
0: После того, как Леша пытался задушить Машу, они перестали общаться и не разговаривали три года. Пока летом 2022-го Леша не написал ей большое сообщение с извинениями.
1: И мы с ним созвонились, им проговорили очень много часов. Он говорил на том, как раскаиваться. И я поверила в том, что он изменился.
0: Я как-то смогла его простить, пока мне не написала девочка. Это девочка Настя. Это ее Лёша назвал фашисткой и татисткой. Они начали встречаться спустя два с половиной года после расставания Маши и Лёши, летом 2022 года.
2: И я захожу к ней на страницу в Твиттере и просто вбиваю там в поиск слово типа «абьюзер» или что-то такое, Ищу, и там был какой-то ответ, где написано «бывший муж абьюзер», что-то там. И он рассказывал мне про свою бывшую жену кучу-кучу всяких вещей, которые ставят её в каком-то вообще неадекватном свете. И мое удивление было каково, когда мне Маша отвечает абсолютно адекватно, спокойно, нормальные вещи. Честно, до этого момента никогда не
1: было бы такого желания там, написать чьей-то бывший. Я ей сказала, что Настя, как бы у тебя на руках все факты, но все-таки вдруг как-то он
0: немножко образумился. Поэтому просто будь на чуку. Кроме блога у Леши была еще одна работа. Редактором в телеграм-канале об экологии Шер. Для этого канала тоже нужно было снимать короткие видеоролики, и иногда Алексею со съемками помогала девушка Сара. Настя он говорил, что Сара ему не нравится, ни как девушка, ни как человек. О Саре он говорил много разных вещей и в конце концов стал ее бойфрендом. Причем еще до того, как расстался с Настей. двадцать 2023 год Сара и Алексей встречали вместе. Отношения с Настей к этому моменту у него закончились. И утром... Мы проснулись достаточно поздно. И он говорит, вот у всех такие новогодние столы, а у нас была
3: какая-то хрень. Я говорю, ну, ты же сам не купил продукты. Он говорит, ну ты же женщина. И в итоге я начинаю собираться. Я говорю, если ты сейчас не прекратишь так себя вести, я уеду. Он начинает меня оскорблять, Я просто беру какую-то майку и вот так кидаю как бы, в его сторону, даже не в него. И тут он просто вот закипает. Он ко мне идет, мне становится страшно, он за мной идет, я выхожу из комнаты, как-то от него туда-сюда, он берет меня за затылок, за волосы, они были завязаны, как бы вот под пучок он их берет и ударяет меня два раза об дверной косяк, вот как бы вот этим вот местом, вот так
0: вот с замаха. В этот момент Сара показывает мне, как он держал ее за пучок.
3: Я очень испугалась, я плачу, я вообще не понимаю, что происходит. Он начинает звонить своей маме и говорит, мама, привези мне еды, мне нечего есть. И, то есть при этом тут я сижу у дверного коврика, просто плачу в слезах, вообще не понимаю, что происходит. И он начинает выставлять меня на улицу. Четыре часа дня, 1 января. Он начинает говорить, сейчас придет моя мама. Уходи. А я за 100 километров от дома Избитая У меня болит голова В итоге я звоню маме Говорю, мам, приведи мне деньги на такси, пожалуйста Он говорит, мне очень интересно, что ты ей расскажешь Я говорю, я ничего не скажу Я там с друзьям записываю Какие-то кружки, все вообще не понимают Что происходит. Он меня обнимает и Говорит, я тебя люблю, люблю И я уже прям вот Я прям стою, у меня как будто вот голова В этот момент вообще не работала
0: 5 февраля Сара выложила в Твиттер переписку с Лешей.
3: Я просто думала, что там мои 30 читателей в Твиттере на это посмотрят и такие, типа, Ой, какая кошмарная
0: ситуация. Настя просто увидела и поняла. На скриншотах Алексей называет Сару жирной вонючей свиньей и мерзкой бабой с биполяркой и раком мозга. А еще пишет «У тебя изо рта пасет, ты никому нахуй не нужна». Эти скриншоты увидела Настя, заочно знакомая с Сарой, и поняла, что теперь Лёша встречается с девушкой, которая помогала ему снимать видео. Настя знала, что Сара на несколько лет младше неё, и решила, что Лёшу надо остановить.
2: Меня это просто поразило до глубины души. Я просто не поняла, как можно такие вещи писать тебе 25 лет, чувак. Он работает в издании, которое посвящено там экологии, экологическому общению, образу жизни. Нашла там контакты, написала, кинула скрины вот этих вот сообщений и спросила, ребят, у вас человек с такими высказываниями имеет право работать в издании, посвященном какому-то экологии и всему такому? Разберитесь, пожалуйста. Они мне написали, что проведут проверку, а потом через пару дней я узнала, что мы позвонили его уволили. Ну, я почувствовала, что, вау, круто, бывает какая-то культура
0: отмены, как будто работаешь. Издание «Шер» отказалось давать нам комментарий по поводу увольнения Алексея из редакции.
2: А потом девочки мне рассказали, что, ну, в принципе, это не особо влияет на его какую-то состоятельность, потому что он живет в целом на мамины деньги, и это не поставит
0: его там под угрозу какого-то выживания. Тогда Настя сделала чат, в который добавила Машу и еще одну девушку, Лизу, старую знакомую Алексея. А Сара присоединилась к чату последней.
4: Блять, да какой он Лёшка? он Леха, нахуй. Леша комиссан это, я не знаю, это его тульпа. Я не знаю, что это, это что-то, что он себе выдумал. Потому что он, как был, так остается Лехой Воротниковым,
0: блядь. Вот и все. Лиза, одна из первых подписчиц Леши на Ютубе. Они познакомились 7 лет назад, когда Лизе было пятнадцать, а Лёше девятнадцать.
4: Достаточно быстро начал вставать вопрос интимной близости. Я просто не хотела секса. Но я хотела ну, быть с кем-то. Я хотела быть нужной. И поэтому как бы в итоге по сути я считаю, что он меня изнасиловал, потому что мне не было 16. Потому что это было принуждение. Потому что он знал о том, что я нахожусь в психологически неустойчивом состоянии. Он этим воспользовался.
0: Лиза рассказала мне, что у нее стоит диагноз пограничная психопатия. Проблемы с ментальным здоровьем у нее начались еще до Алексея, и долгое время оставались недиагностированными.
4: В целом ну типа, отношения были, скажем так, очень сексоцентричны. Причем я была именно скорее больше ребенком, чем подростком в тот момент. Потому что меня интересовала именно романтическая часть. Вот, вот эта вся платоническая любовь. Необходимость тыкаться членом в вагину. Но я ее принимала, потому что, видимо, думала, что, подумала, что мир так работает. Типа, есть вещи, которые мы просто терпим. И все эти подробности в целом окончательно у меня всплыли в памяти, и я про них вспомнила благодаря тому, что мы с девчонками начали шерстить все переписки. Собственно, только благодаря ресерчу по переписке я вспомнила, что все-таки первый сексуальный контакт
0: у нас был до того, как мне исполнилось 16 лет. Скриншот переписки есть в нашем распоряжении. Вернемся к чату. И тут нужно сказать, что в этом чате была пятая девушка – подруга Алексея Воротникова. Она передала Алексею всю переписку. И так появился стрим на Ютубе «Как отменить Лешку Мюцентендлера», в котором он цитирует закрытый чат девушек и отвечает на обвинение.
5: Вообще, вот как, вот как изнутри устроены отмены? Ты просто встречаешься с любой женщиной, и после этого любая женщина может сказать про тебя все что угодно». Ну вот, а главное, что хрен ты чё докажешь. Ну, типа, вот тебя обвиняют, говорят, ты избивал. Ты такой, я не избивал. Они такие, Только они женщины. И все. И им верят.
0: Алексей Воротников отказался от интервью для этого подкаста и написал. «Дорогая Полина, если интересно, можешь посмотреть стрим, где я рассказываю, кому ты даешь слово на своем подкасте». Леша сообщил, что опасается говорить публично, потому что родственники одной из девушек якобы связаны с преступной группировкой в Подольске. Однако это не помешало провести ему стрим на собственной площадке. А помните историю о том, как Маша вместе с подругой и приятелем поднялись в квартиру выпить чай?
5: Вот версия Алексея. В ней подруга никак не фигурирует. В январе 2019 года моя жена уходит тусоваться вечером. Выключается телефон, время 2 часа ночи, 3 часа ночи. Я все время не сплю, всю ночь не сплю, блин, волнуюсь туда-сюда. Внезапно открывается дверь, и тихонечко шепотом, тихо, тихо, спит. Заходит моя жена вместе с мужиком. Вот, в итоге мы ссоримся, я спускаю его с лестницы, мы ругаемся, и я впервые в жизни применяю меня всех к женщине. Я даю ей пощечину, действительно было. Но это было не просто так. И я говорю не об этой истории, а вообще о всей истории любви тендлера
0: Это единственный эпизод насилия, который Алексей признает. После пощечины и избиения, последовавшего через несколько дней, Маша подала заявление в полицию. Его приняли, правда, заодно посоветовали помириться с мужем и больше не приводить домой мужиков. Через несколько месяцев Маше пришел отказ в возбуждении дела. Копия заявления с описанием телесных повреждений у Маши осталась. Мы тоже ее видели.
5: В принципе, можно ответить на вторую претензию, раз женщины так сильно хотят меня отменить. В ноябре 2019 года Он снова ударил меня и пытался задушить. Я ушла от него окончательно и съехала с квартиры, пишет моя бывшая жена. В личном чатике ни хрена такого не было. Короче, типа, она лежала где-то рядом, а я просто ебашился, блядь, башкой, блядь, руками в матрас в ебучий. Короче, никого не душил. Это случилось, когда я узнал, что она сделала аборт. Вот.
1: И все, кто смотрел этот стрим, задавали мне один и тот же вопрос, типа, что он под этим имел в виду? Говорит Маша. Может быть, ты приняла какую-нибудь таблетку экстренной контрацепции? То есть люди пытаются этому найти какое-то логическое объяснение, а его просто нет, потому что я даже таблеток таких никогда не принимала, и у меня не было абортов, и он просто это выдумал.
5: Самое интересное, самое веселое. Сара. 1 января он избил меня, и я уехала. Вот на это уж мне ответить нечего. И даже не обидно, на самом деле. Потому что, короче, у этой девушки реально большие проблемы с головой. То есть, если у всех остальных просто какие-то проблемы с психикой, то тут... э -э да. Осенью 2022 года Саре диагностировали кисту головного мозга. Вот, короче, никого я не пиздил, кроме своей жены, которой я дал пощечину, когда она пришла бухая домой, привела этого мужика. Такая хуйня, пацаны! В общем, осознав, что на
4: нас это не закончилось, что это продолжалось и продолжается, и будет продолжаться, мы поняли, что нужно дать этому огласку.
0: Говорит Лиза.
4: Опять же, это не то чтобы месть. Хотя идея месть не всегда так уж плоха. Но на самом деле даже больше... Вот мы пришли к тому, что нам нужно предупредить всех потенциальных женщин, к которым он имеет доступ. И пока твоя медийность снаружи говном и менструальной кровью не испачкана, ты можешь продолжать ловить тупых малолеток. Тупых малолеток, типа как та, которой я была в 15 лет, 16 лет. Детей либо инфантильных девушек, слабых, которые готовы терпеть многое, потому что, ну, а его надо терпеть. Если бы его не надо было терпеть, я думаю, он давно и счастливо бы находился в отношениях моногамных. Как он очень любит рассказывать, он хочет один раз и навсегда.
0: Вообще Алексей Воротников утверждает, что его бывшие партнерки выдумали все истории и объединились против него, потому что им, цитата, «нехуй делать», а он единственный известный человек, с которым они встречались. Что о своих мотивах говорят сами девушки?
2: Вот, честно, очень хочется, очень такое детское, наивное э, мнение. Хочется, чтобы он понял, что он вел себя неправильно. Говорит Настя. Но я понимаю, что он этого не поймет, и, может быть, вот, окей, здесь вот большие вот, работы за то, что он делал. Окей, вот здесь вот, может быть, какая-то медийная огласка получилась тому, как он себя вел. И то есть, по каким-то таким штучкам, возможно,
1: до него дойдет. Наверное, главная цель, да, предупредить.
0: Говорит Маша.
1: Потому что, когда я узнала вот про девочку, которую он ударил по голове на Новый год, я впервые почувствовал прям какой-то стыд за то, что раньше ничего не предприняла для того, чтобы хоть какую-то правду хотя бы рассказать. Мне хотелось,
3: чтобы все поняли, вот, вот какой он человек. Мне, мне хотелось бы, чтобы вот, вот этот вот образ такого интеллектуала, вот с этим вот всем, чтобы все поняли, что это просто какой-то фрик из интернета, который не умеет себя вести, который абсолютно антисоциальный. А это Сара. Мне не хочется там портить ему жизнь, опять же, но мне просто хочется, чтобы все знали, чтобы... Ну, просто нельзя, чтобы вот это все происходило, это же может... Вот сейчас это произошло со мной, а потом это произойдет еще с какой-то девочкой, чтобы она уже это знала, потому что мне, как бы, по факту никто об этом не мог сказать.
0: Как тебе кажется, что конкретно должно произойти, ну, чтобы ты поняла, что он... «Все, расплатился, у него должны заблокировать YouTube-канал». На мой вопрос отвечает Лиза.
4: Нет, нет, я, я не сторонница радикальной цензуры, даже несмотря на то, что иногда мне хочется сказать «никакой свободы врагам свободы», но все-таки я не из этих. Я просто хочу, чтобы вот лейбл с тем, какой он там, там широко известный в узких кругах блогер-урбанист, он был наравне с лейблом о том, что он абьюзер, эмоциональный и физический насильник, при этом патологический лжец. Просто такое поблизить должно быть вокруг этого человека. Ну и, конечно, порожей я ему бы дала с удовольствием, но, к сожалению, я его боюсь. Ну типа, он страшный. Он боится сесть. Он боится попасть в пенитенциарную систему, да. Он боится, что чьи-то родственники могут дать ему сдачи за то, что он там обидел их сестру или дочь. Это единственное, что его останавливает от того, чтобы не быть еще более разрушительным. Все. Это не моральные принципы какие-то, нет.
0: Последнее видео Алексея на канале вышло 6 апреля, то есть 5 месяцев назад. Последний стрим состоялся 20 мая, 4 месяца назад. С чем связано такое снижение публичной активности, мы не знаем. Я хочу обратить внимание на то, что эта история своего рода слепок времени. И она не могла произойти раньше. Вот почему. Гендерные исследовательницы считают, что в начале 2010-х наступила новая четвертая волна феминизма. Одна из ключевых ее особенностей состоит в том, что с распространением социальных сетей у женщин появилась возможность бороться за свои права в режиме онлайн. Движение МИТУ, в котором участвовали тысячи женщин по всему миру, прямое этому подтверждение. А еще вся наша жизнь теперь постоянно документируется – мы ведем личные летописи в соцсетях, а переписки в мессенджерах, их история сохраняется. Теперь есть, что противопоставить тем, кто говорит «ты все придумала». Пространство для газлайтинга сужается, и женщины чувствуют все больше силы. Благодаря МИТУ женщины научились говорить о насилии. И теперь, спустя несколько лет широких обсуждений, хотят, чтобы с последствиями от действий агрессоров и насильников разбирались не только женщины – но и сами агрессоры и насильники. Пострадавшие знают, что правовая система не способна их защитить и все равно пытаются вернуть ответственность своим обидчикам. Конечно, нет никакой гарантии, что подпорченная репутация исправит человека. Возможно, лишившись работы, он только больше озлобится но публичные свидетельства позволяют увидеть, как меняется жизнь того, кто причинил зло, и при этом уверен, что ему за это ничего не будет. В следующем эпизоде нашего подкаста вы услышите историю женщины, которая все же смогла добиться того, чтобы правоохранительная система сделала свое дело. И чего ей это стоило?